0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, Step Back le retour, Step Back le podcast de la rédaction basket de l'équipe Mais ça, vous connaissez comme vous connaissez le fonctionnement et il ne change pas cette saison 30 minutes environ de discussion, de débat entre journalistes toutes les fins de semaine et pendant tout le temps que durera la saison NBA D'ailleurs on va parler de NBA aujourd'hui mais on ne parlera pas que de ça pendant la saison Il y aura aussi de la place pour les clubs français, les équipes de France, féminines comme masculines donc moi, je m'appelle Xavier Colombani, je continuerai à présenter Step Back cette saison, en alternance cette fois avec Gaëtan de la Folie. Vous connaissiez Gaëtan en tant qu'intervenant, vous l'apprécierez en tant que présentateur. Il remplace Alessandro Pizzus, qui pour des raisons très légitimes d'emploi du temps, fait le chemin inverse et reviendra régulièrement en tant qu'intervenant, comme c'est le cas aujourd'hui. Salut Sandro Salut Xavier, salut à tous Sandro qui est accompagné pour ce premier épisode de la saison par Maxime Mallet, notre ancien correspondant à New York, qui nous fait le plaisir à ma demande un petit peu insistante, je le concède, de revenir parler de basket et de bien en parler, lui qui couvre habituellement l'automobile. Salut Max et merci de ta présence. Et J'aime bien me faire prier. <rire> salut à tous. Enfin, on accueille Benjamin Henry, que vous connaissez peut-être, que dis-je Probablement pour ses livres, il y avait eu Génération par cœur, il y a eu Made in France, c'est français, l'assaut du rêve américain, paru l'an dernier chez Hugo Sport. Salut Benjamin. Salut à tous les trois, salut à toutes et tous. Et justement, c'est des Français de NBA, des 11 Frenchies qui euh, patientaient sur la ligne de départ à l'heure d'enregistrer ce step back. Hein. Les contrats étaient euh, peut-être parfois un petit peu fragiles pour certains. On enregistre jeudi 6 octobre et nous allons donc parler aujourd'hui de ces Français à une dizaine de jours du début de la saison NBA. Alors sans perdre de temps, début du game Messieurs, sur les 11, on remarquera qu'il n'y a réellement que trois cadres, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires, on le verra, disons qu'ils le seront parfois, peut-être pas toujours, mais c'est des joueurs institués et parmi eux, un a changé de club, c'est forcément de lui dont on va parler en premier, c'est Rudy Gobert, vous l'avez reconnu, le voici entre guillemets débarrassé de Donovan Mitchell. À la place, il se retrouve à partager sa position avec Karl-Anthony Towns, qui est lui aussi un des meilleurs pivots de NBA, mais complémentaire. Enfin, bref, ça, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ça, Sandro, du, du départ de Rudy Gobert à Minnesota
1: bah, c'est peut-être l'un des mouvements les plus, les plus excitants, on va dire, de, de cet été, parce que Rudy Gobert, ça faisait neuf saisons qu'il était à Utah. Il était dans une espèce de, euh, de confort, quand même, dans une certaine habitude. Tu l'as dit, il s'entendait plus très bien depuis deux ans avec Donovan Mitchell et on sentait bien que le courant ne passait plus. Donc, euh, le fait de le voir changer de franchise, pour nous, c'est un petit peu, ça fait un petit peu bizarre, parce qu'on avait l'habitude de le voir dans l'Utah, de le voir, euh, être pivot dans, dans cette franchise. Alors, le voir arriver, tu l'as dit, avec Minnesota dans cette équipe, qui est déjà euh, qui a déjà des, des cadres hein. Tu as parlé de Karl Anthony Towns on peut parler aussi d'Anthony Edwards qui a fait une énorme deuxième saison après une très belle saison rookie il y a aussi d'Angelo Russell donc euh, c'est assez euh, il y a beaucoup de curiosité je trouve euh, parce que tu l'as dit on va voir s'il va être complémentaire avec Karl Anthony Towns qui est un qui est un pardon un pivot extrêmement complet offensivement qui a un petit peu un poil dans la main quand il s'agit de défendre alors pour le coup là l'apport de Rudy Gobert ça va être ça va être vraiment génial pour pour Minnesota mais euh, la vraie question que je me pose c'est comment va fonctionner un peu cette, cette association plutôt avec D'Angelo Russell qui est plus un meneur qui depuis deux ans crée pour lui-même et crée pas forcément pour, pour le pivot avec lequel il joue. Donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse, j'ai envie de voir ça aussi parce que c est, c est, on sait que cet axe 1-5 en NBA c'est quand même l'un des points de référence dans une franchise qui fonctionne bien sans faire la, la présentation
0: de la saison euh, qu'on fera la semaine prochaine hein, d'ailleurs avec nos, nos correspondants américains euh, Loïc Piala à Los Angeles, Maxine Aubin à, à New York sans faire la présentation, on va justement parler des Wolves. Euh, Sandro, je reste avec toi. C'est pas si mal pour lui d'arriver dans une équipe qui ne s'est pas totalement dépeuplée pour, euh, pour l'avoir. Bien sûr, il laisse des tours de draft, mais les tours de draft, c'est l'avenir. Le présent, ils ont gardé Anthony Edwards, euh, Towns, Russell, leur meilleur joueur. Ils n'ont pas eu à, à les enlever pour, pour l'avoir. Ça veut dire qu'en gros, ben, euh, notre ami Rudy, qui a déjà 30 ans, ne va pas se retrouver non plus dans une franchise de bas de tableau. Il va pouvoir jouer les playoffs. On peut espérer quelque chose des Wolves, non
1: Clairement, c'est euh, bah, c'est vrai qu'à l'ouest en plus on sait qu'il y, y a une densité assez forte hein, depuis quelques années donc on est toujours obligé de pour essayer d'exister et notamment pour une pour une franchise qui est qui est un petit marché hein, Minnesota on est on est obligé parfois de de faire des concessions. Alors, ils ont eu un peu de chance de tomber sur Danny Ainge, qui est le general manager de Utah et dès qu'il y a des tours de draft, il est prêt à, il est prêt à tout donc ça a été assez assez cocasse pour pour Minnesota qui, a, tu l'as dit n'a pas dû lâcher beaucoup de choses, mais oui, c'est c'est une franchise qui avait besoin un petit peu d'un autre élément parce que Carl Anthony Townsend, et d'Angelo Russell plus Anthony Edwards, ce bah, c'était pas pour l'instant suffisant pour exister à l'Ouest, pour être un, un vrai prétendant. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils avaient fait il y a quelques années en ramenant Jimmy Butler. Ça s'était pas très bien passé, même s'ils avaient accroché les playoffs. Là, ils rajoutent un autre joueur majeur dans un secteur particulier, parce que Rudy Gobert est plus quand même un, un très gros défenseur. Donc, euh, effectivement, on va voir si ça peut les faire accrocher le, le bon wagon à l'Ouest.
2: Minnesota, c'est surtout une équipe qui a, qui a très peu d'historique. Hein. On a dit... Euh l'année où Jimmy Butler est là ils font les playoffs mais euh, avant ça je crois qu'il fallait remonter euh, à la période Kevin Garnett donc euh, on est quand même euh, on n'est pas loin euh, des Sacramento Kings donc ça veut dire es que... dur hein. oh la voilà, tient dure <rire> là là j'y suis désolé <rire> mais donc ça veut dire que même passer un tour de playoffs euh, dans le contexte de Minnesota ce serait euh, déjà une saison réussie pour la
1: franchise ils n'avaient pas passé de tour avec Jimmy Butler voilà, à
2: et, et donc il y a il y, y a vraiment du potentiel pour faire quelque chose donc c'est pour ça qu'il y a vraiment euh, cet intérêt euh, faire quelque chose presque inédit pour,
0: pour les Timberwolves. Ben C'est gagnant-gagnant parce qu'il leur apporte justement l'expérience des playoffs. Lui des Tours, il en a passé.
2: Oui, et puis euh, je pense qu'il apporte aussi une, une certaine hargne que Anthony Edwards a, euh, clairement, que peut-être D'Angelo Russell et Carl Anthony Towns sont un petit peu moins. Donc euh, je pense d'avoir deux des, du Quatuor qui sont un peu euh, des, cet état, état d'esprit-là très compétiteur par rapport aux deux autres qui sont peut-être un peu plus... Euh, dans la stat, on va dire, personnel, ça, ça peut faire un beau mix si, euh, si tout ça se passe bien, qu'il n'y a pas trop de difficultés sur, sur les premiers temps.
0: Benjamin, il euh, y a une chose qui se dit, c'est euh, qu'en gros, Rudy, qui touchait déjà pas énormément de ballons en attaque l'année dernière, on, même toutes les années, hein, les années précédentes, on, on, donnait, on disait que c'était la faute à Donovan Mitchell, comme si un seul joueur dans un système pouvait parasiter tout le reste, même s'il avait beaucoup de ballon. Là, il risque effectivement de peut-être de pas beaucoup l'avoir. Mais est-ce que c'est vraiment une question Je veux dire, Rudy s'est quand même imposé comme un joueur majeur de NBA All-Star chaque année en ne, ne touchant, allez, il prend quoi 7-8 tirs par match. Ça ne lui empêche pas de marquer ses 15 points. Est-ce que c'est vraiment un problème de se retrouver dans cette position et de risquer d'être un peu blacklisté en attaque
3: Alors, Ça sera un problème, effectivement, si on pense que Rudy Gobert va devenir un joueur qu'il n'est pas. Pour la stade, donc Donovan Mitchell, la saison dernière, c'est 20 shoots pris par match. Si on prend Towns, uh, Edwards et D'Angelo Russell, c'est 48 shoots pris par match donc effectivement on se rend bien compte que de la place il ne va pas en rester beaucoup Gobert effectivement il prend 7 chutes par match en carrière en moyenne il était à 7,7 7, l'an dernier a priori devrait, ça serait surprenant qu'il ne reste pas dans ses standards allez il va peut-être monter à 9 soyons fous peut-être qu'ils serviront un petit peu parce qu'effectivement c'est un all-star mais pour les Wolves c'est clairement la pièce manquante, c'est le chaînement manquant à l'instant T, c'est le joueur qui doit leur permettre, et je suis pas d'accord en disant que s'il si, si passe un tour de play ce sera bien, c'est le joueur qui doit leur permettre de devenir un candidat au titre. Avec avec ces quatre-là sur le parquet en même temps, ça va être une des équipes qui, sur le papier, fait partie des plus impressionnantes, euh, qui risque d'être parmi les plus difficiles à jouer cette saison.
0: Un peu genre euh, Phoenix, quand ils avaient racheté Chris Paul
3: euh, c'est différent, c'est pas exactement le même registre parce que je suis pas certain que Gobert soit le, le leader de cette équipe, même s'il sera un des deux plus anciens de l'effectif sauf erreur de ma part, lui il va apporter par sa défense, par son attitude sur le parquet par ce côté toujours un petit peu, un petit peu revancheur euh, en revanche oui en termes de leadership et de de création c'est pas du tout le même profil que que Chris Paul mais ça peut les aider à passer à passer un cap effectivement
0: alors je précise ma pensée hein. quand je disais Chris Paul c'est parce que d'une certaine manière quand Chris Paul est arrivé à Phoenix ils avaient fait un bond en avant c'est à dire que les pronostics d'avant les voyaient oh il y a un joueur meilleur enfin qui est bon qui arrive ils vont être un peu meilleurs et puis en fait on voyait qu'il passait trois niveaux au dessus et qu'il devenait euh, tout de suite candidat au titre donc je me demandais si si Rudy Gobert c'était ce cas là passons aux deux autres cas dans Nicolas Batum et Van Fournier alors là, c'est peut-être un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on est en deux cas presque opposés, dans le sens où, pour Evan Fournier, la question est peut-être avant tout personnelle, et pour Batum Collective, alors on va parler de Fournier d'abord. Bien sûr, on attend un regain d'Enix, on a surtout envie de savoir si le, le Capitaine des Bleus va rester dans ce rôle de shooter dans lequel il a été un peu cantonné l'an dernier. Alors, c'était pas mal en termes de trois points, hein, au niveau de volume, on va dire, quatrième au nombre de trois points inscrits l'année dernière, mais un rôle qui devenait un petit peu unidimensionnel, il avait mis du temps à s'adapter à se demander s'il n'a pas perdu un peu des réflexes, euh, notre ami euh, Evan, euh, Max Je ne pense pas qu'on puisse dire
2: qu'il ait perdu des réflexes. Je pense pas que ce soit un joueur aussi qui euh, qui soit euh, qui a le caractère de se contenter euh, de, de ce qu'il a, euh, qui... Qui se mettent à un peu moins bosser parce qu'on lui donne moins de responsabilités. Donc je, je pense pas qu'on puisse dire. Pas bosser.
0: Par contre, il disait lui non il a mis du temps à, à s'acclimater, du moins à cette position.
2: Oui, oui, oui. Mais mais après, euh, je pense qu'il il fait ce qu'il faut pour pouvoir être utilisé dans toutes euh, dans toutes les situations. Euh qui risque de se produire à New York après à New York euh, il a il a fait l'expérience hein. c'est c'est aussi un contexte général ne sois est... pas
0: trop dur encore une fois s'il te plaît Non 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 <rire> je je vais
2: juste énoncer des faits <rire> Non mais c'est un contexte général qui euh, qui peut plomber ou booster des joueurs ces dernières années ça ça les a souvent plombé et c'est pas l'année précédente non, mais le mais après nom, finalement c'est ce après ils gagnent le premier match on voit les les fans qui commencent à danser euh, <rire> devant PlayStation comme s'ils avaient gagné le titre alors s'ils avaient battu Boston le futur finaliste donc ouais c'était un s'ils avaient battu le futur le finaliste ils auraient été champions c'est sûr mais... mais voilà donc c'est c'est toujours un, un... très difficile d'évoluer là bas et on est toujours euh, vraiment euh, tributaire de, de de ce que font les autres et au sens où s'il y a des joueurs qui sont un peu écrasés par ce contexte-là mais ben, ça devient difficile soi-même de de s'exprimer donc euh, voilà on a vu euh, l'an dernier des joueurs euh, des Knicks qui ont euh, qui ont complètement sombré et, et c'est très difficile de de surnager et de et d'apporter vraiment euh, tout ce qu'on a à apporter dans dans ce contexte-là donc oui c'est il y a, y a individuellement quelle saison il va faire mais euh, ça ne peut pas être dissocié de euh, quels visages vont montrer les Knicks cette année, celui de l'an dernier euh, à s'arracher les cheveux une fois de plus, ou
0: celui de l'année d'avant en se disant ah, peut-être que quelque chose est en train de naître. Sandro, le plus surprenant, c'est peut-être que Evan Fournier soit encore là-bas, dans une franchise qui n'a pas beaucoup évolué, si ce n'est l'arrivée d'Yalen Brunson, qui est un meneur, un bon meneur, mais pas la révolution non plus.
1: Ouais, clairement, après, euh, il l'a dit Evan plusieurs fois que New York c'était aussi un rêve pour lui d'y être et qu'il avait envie de, de tester euh, on va dire qu'il allait pas, on avait compris qu'il allait pas partir au, au premier accro tu l'as dit Max, hein, franchement, le meilleur exemple sur, sur les Knicks sur les ces dernières années c'est Julius Randle qui était un prince il y a deux ans à, à New York, qui l'année dernière se faisait siffler et les, les fans ne voulaient plus le voir, donc c'est donc assez terrible, pour en revenir à, à Evan sur le fait que, c'est vrai que assez bizarrement, Thibodeau l'utilise comme comme un, un spot-up shooter de, à trois points, énormément. Hein, et, et je trouve qu'en fait, c'est un peu bizarre comme tactique parce que ça se voit dans les stats, il a baissé presque partout. Il marque un peu moins de points. Il est beaucoup moins efficace en termes de pourcentage. Hein, il tournait presque à 45, un peu plus de 45% au tir. Il est plus qu'à 41. Et moi, ce qui me choque le plus, parce que Evan, c'est quand même un joueur qui est capable d'attaquer le cercle. L'année dernière, euh, il n'allait qu'une seule fois sur la ligne des lancers francs, 1,4 fois. Alors qu'il y a deux ans, il y allait plus de trois fois. Enfin, c est, c est, et pour Evan, on sait que c'est un très bon terrain de lancer franc. C'est des points faciles. C'est pour ça
0: que j'ai parlé de, de, de perdre un peu des réflexes. C'est peut-être une expression exagérée, mais j'ai eu la chance d'être à Berlin pour voir l'Eurobasket. Et c'est vrai que j'ai trouvé que parfois, il avait une posture un tout petit peu plus attentive que ce qu'on avait vécu avant. C'est ça que je voulais dire par réflexe. Celle d'agresser le cercle, qui a toujours été son jeu, hein, pour l'avoir vu jouer depuis 15 ans. Là, il avait moins.
1: Bah, je pense que c'est peut-être pas une perte de réflexe, mais comme il n'utilise plus vraiment ses réflexes constamment, on va dire, notamment d'attaquer le cercle. Peut-être que quand il doit le faire, notamment avec l'équipe de France, ça met un petit peu plus de temps à revenir. Je trouve que c'est dommage de se priver de, de cette qualité-là, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut perforer une raquette assez facilement quand il est dans un bon jour. Et le fait de l'utiliser, alors c'est aussi un bon shooter, mais l'utiliser que dans ce rôle-là, euh, c'est un petit peu bizarre. Après, bon, le jeu de New York l'année dernière était déjà un petit peu euh, compliqué et on n'a pas très bien compris où, où voulait en venir Thibodeau alors qu'il avait fait euh, une saison euh, précédente très très satisfaisante en termes de coaching. Mais oui, c'est vrai que bon, pers personnellement, j'espère que ça va évoluer parce que je, je pense qu'il a beaucoup plus à offrir que se mettre dans un corner et tirer à trois points quand quand on lui en donne l'opportunité.
0: On est complètement d'accord. Autre joueur, Nicolas Batum, Benjamin. La question de son rôle à lui, elle ne se pose pas dans le sens où il fera tout. Euh, il fera tout ce qu'on lui demande déjà, euh, puisque c'est son caractère et c'est sa qualité. Il jouera plusieurs postes, il comblera les, les, les manques des uns, les absences des autres. On parle même de lui parfois en pivot remplaçant hein, derrière Zubac parce que euh, ben, ils ont pas grand monde hein, derrière. Alors finalement, pour lui, la question n'est pas individuelle, elle est surtout collective. Elle est de savoir si avec les retours, je veux dire à plein temps, de Kawhi Leonard et Paul George, comme on l'espère, les Clippers peuvent jouer le titre. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin
3: Alors clairement, hein, au-delà du cas individuel, effectivement, Nicolas Batou, les Clippers, c'est un des gros candidats à cette saison. Ils vont avoir un effectif revanchard, notamment Kawhi, par exemple, qui, qui a été blessé toute la saison dernière, Paul George qui est souvent blessé, le retour de John Wall aussi sur un parquet, hein, qui, qui est non négligeable. Je te coupe une seconde, tu...
0: Benjamin. Je... Là, en ce oui. moment, on fait le Guide NBA. Dans les pronostics qui ont été donnés par les différents journalistes de notre EDA qu'on a interrogé, il y en a deux qui les voient éliminés au premier tour et il y en a un qui les voit titrés. C'est pour dire quand même à quel point on a quand même du mal à les juger. Hein.
3: Ah oui, il y, a beaucoup, il y a énormément de points d'interrogation qui accompagnent cette équipe, mais ça peut, ça peut véritablement être, euh, être un des favoris sur le papier. C'est est quelque chose qui est, qui est impressionnant. Après, on, on sait que c'est beaucoup plus difficile que ça de créer des alchimies dans une équipe que d'aligner des joueurs. Mais justement, c'est là où le rôle de Batum va être intéressant, parce que comme on, on l'a vu, par exemple, c'était en équipe de France, c'est un joueur qui, enfin, comme on l'a pas vu justement, c'était en équipe de France, c'est un joueur qui fait le lien entre, entre ses coéquipiers, qui est capable de faire ce que les autres ne font pas il l'a démontré tout au long de sa carrière quand il a fallu marquer des points il a marqué quand il a fallu faire des passes il a passé prendre des rebonds il sait le faire aussi c'est pour ça d'ailleurs qu'il pourrait être utilisé un petit peu plus un petit peu plus à l'intérieur ça va être un élément à mon avis important de la rotation des clippers et si la mayonnaise prend si la fameuse mayonnaise prend ça peut ça peut vraiment être une des une des belles surprises de la saison de cette équipe là
0: Alors maintenant qu'on a parlé des, des trois cadres, on a fait un peu vite sur Nicolas Batum, mais dans le fond, on le connaît bien. Il y a eu peu de changements à titre personnel sur les Clippers. Max, une fois qu'on a parlé des trois cadres, alors déjà, on remarquera que dans les trois cadres, il n'y en a qu'un, Rudy Gobert, qui est vraiment totalement à 100% assuré d'être titulaire. Et Van Fournier, je pense aussi, d'ailleurs, il l'était pour le premier match de pré-saison. On avait parlé de Match McBride, qui est un projet à, loin, à long terme à la place, mais bon, voilà. Et Nicolas Batum. Il peut la titulaire, il peut ne pas l'être. Bref, on a très peu de titulaires français, parce que tout le reste, c'est des remplaçants. On va en parler derrière. Parfois même, des remplaçants au contrat très précaire. Ça veut dire qu'en gros, sachant que Batoum et Gobert ont 30 ans que Fournier les aura à la fin du mois, 29 et demi, en gros, tous nos joueurs qui comptent ont 30 ans. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années On n'arrive plus à imposer vraiment de, de joueurs, nous, la France Ben ouais,
2: le, le dernier drafté en 2013. C'était il euh, y, y a 9 ans. C'est une éternité euh. En NBA maintenant un petit ça part un peu moins long maintenant puisque les, les carrières des joueurs sont euh, sont rallongées mais oui depuis on a eu on a eu des joueurs draftés depuis 2014 beaucoup on a, on a eu 18 joueurs draftés en tout bon il y en a euh, 6 qui ont jamais euh, joué euh, dans la ligue qui ont au mieux vu la summer league euh, à Vegas et c'est pas la NBA hein, pour pour y avoir été euh, je peux vous dire que ça n'a rien à voir en termes de de comment ça se passe et d'infrastructures de, de, là-bas, hein, vu qu'on se, on se change euh, derrière une tribune, dans un coin, avec juste un petit rideau, donc on est vraiment probé loin de
0: l'oculence. Non, c'est mieux que ça en probé, pardon. pardon.
2: <rire> Je pense. Et euh, on a, on a euh, énormément de joueurs qui euh, semblent avoir le potentiel et, et qui n'y arrivent pas. Et, et ce n'est pas un problème nouveau, puisque euh, j'en discutais euh, j'avais avec Nicolas Batoum il y a... Il y a ans ou quatre ans déjà, où ça commençait à faire quelques années que personne n'émergeait. Et il, il rappelait un constat assez simple. Hein. Il disait, oui, il y, a, il y a plus de 450 joueurs en NBA, mais a, les joueurs qui jouent vraiment, c'est 200, 250. Donc, euh, les places sont extrêmement chères. On a eu l'illusion que euh, c'était presque facile, entre guillemets. Des joueurs qui étaient pris euh, 25, 27... Euh, 27e à la draft et qui se faisait une place on se disait bon bah quand on arrivera à envoyer des joueurs plus haut bah, ça va le faire euh, tout seul on a eu ces joueurs qui sont arrivés plus haut et puis en fait euh, ils avaient peut-être pas le potentiel des, de, de leurs prédécesseurs euh, et euh, ils arrivent pas à émerger il y a aussi énormément de, de jeux de plus en plus de pays euh, qui, euh, qui peuvent envoyer des joueurs euh, à la draft en NBA donc euh, les places sont de plus en plus chères et euh, les, les petits Frenchies qui ont pourtant des parcours euh, différents, euh, des formations différentes. Euh, certains euh, venus directement de France, d'autres passés par la NCA. Euh, donc, on ne peut pas dire que c'est euh, le, le, le... Comment dire L'amont euh, qui est le même et qui fait qu'il bah, y, y a quelque chose qui coince. Mmh. Voilà, c'est une succession d'histoires individuelles, mais qui euh, se retrouvent toutes dans le fait que...
0: Bah, nos, nos Français ne s'imposent plus euh, en NBA aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que des accidents industriels. Hein. Je pense par exemple à Sekou Doumbouya, qui est donc, hélas, rentré dans cette catégorie, qui n'a plus de contrat aujourd'hui, après avoir été euh, un 15e choix de draft, dont on espérait énormément. Mais euh, des joueurs qui ont du mal à s'imposer. Il y a trois meneurs, trois jeunes meneurs. Hein. Franck Nilikina, 24 ans, qui joue à Dallas. Kylian Hayes euh, était au Malédon, 21 ans chacun, qui joue respectivement à Détroit et désormais à Houston, puisque Malédon vient d'être transféré d'Oklahoma City. Sandro, des trois que je viens de citer, Nilikina et Ace lequel te semble le mieux parti pour On va dire <rire> à, à, à l'instant
1: T. Hein, évidemment. Euh, ça va peut-être surprendre, mais en étudiant le roster des, des Rockets, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément euh, des lignes arrières extrêmement fournies. Donc euh, peut-être que Théo Malédon a une petite carte à jouer à Houston parce que je... Sauf trouve... qu'en arrive
0: au dernier moment, est-ce que tu crois qu'il compte vraiment sur lui C'est ça la question dans le sens il y a construction. On... Ce qu'on sait pas c'est sa place dans,
2: dans le trade en fait. Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est une simple, si simple monnaie, monnaie d'échange Ou, ouais ou est-ce que c'est pour euh, faire l'équilibre euh, des salaires et compagnie donc, euh ça ça on le saura
1: euh, avec ouais, au début de la saison c'est sûr hein, parce qu'on sait que bon à quelques jours du début de la saison il y a encore des, des contrats qui peuvent être coupés donc ça peut un peu tomber sur 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 tout le monde notamment sur sur les joueurs qui viennent d'arriver dans un dans un gros trade comme ça après voilà je, je disais ça parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement qu'il Porter porteur junior et jalen green à houston et que derrière il n'y avait pas non plus euh, des joueurs euh, extrêmement référencés euh, tout comme les euh, théo malédon qui avait fait l'année dernière franchement une une fin de saison enfin même une, une deuxième partie de saison plutôt euh, correcte avec ça, Oklahoma. Va,
0: ça, on va en reparler parce que le contexte d'Oklahoma, c'est quand même quelque chose de vraiment très, très, très particulier. Benjamin, juste sur les deux autres, euh, Frank Nilikina, Kylian Hayes. Frank nilikina euh, c'était pas si mal euh, sur les playoffs avant de
3: se blesser. Oui, c'était pas si mal, mais ça reste dans son dans son registre. A priori, je pense qu'on a compris désormais que ça serait pas un, un joueur un joueur majeur en NBA. C'est un joueur de rôle, un joueur de mission. Il y a des choses qu'il est capable de très bien faire, notamment défendre sur, sur plusieurs positions. On le voit régulièrement. Nelikina, c'est un joueur qui est aussi capable de shooter. Maintenant, je pense qu'il sera dans ce rôle de 8, 9, dixième homme, 10 homme du côté de, de Dallas, sauf si, euh, sauf si ce bon Lucas Donsic venait à, à faire une saison blanche ou à se blesser gravement, ce qu'on ne lui souhaite pas. Quant à Kylian ah, peut être ça peut être intéressant parce que, parce que de toute façon, c'est un petit peu comme Théo Malédon, hein, que, que ça soit OK ici si soit ok Houston, ils s'attendent à perdre. J'imagine qu'au Piston, si pas, ne euh, s'attendent pas à aller décrocher les playoffs de cette saison. Euh, donc, il aura, il aura le temps de s'exprimer encore un petit peu.
0: Euh,
3: moi, j'aime bien Kylian
0: Hayes, hein, je précise, j'ai regardé pas mal de matchs de D3 en fin de saison dernière. Je trouve quand il était sur le parquet, souvent d'ailleurs avec des joueurs comme Sadik Bay. Euh, ou de Cunningham, il y avait vraiment quelque chose. Mais le truc, c'est est ce qu'ils ont le temps d'apprendre Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur qui est à 19 ans. Euh, le problème, c'est qu'il est, que est, il un est un drafté. plus ancien
1: de l'effectif en plus. Il a 21 ans. Il a eu quand il même a 21 un petit ans. Peu sa chance. Hein, le problème, hein.
0: c'est qu'un an après qu'il arrive, ils prennent Cunningham. Deux ans après qu'il arrive, ils prennent Ivy, c'est-à-dire des meneurs arrière qui sont devant lui. Donc, est-ce qu'on a le temps
1: d'apprendre en NBA est-ce qu'il a donné satisfaction Je pense pas, vu qu'ils ont drafté à chaque fois sur les postes arrière la plupart du temps. Donc, Ça veut aussi dire quelque chose. Ils sont peut-être pas hyper satisfaits à Détroit de pour l'instant du, du, du rendement qu'il a. On sait que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, mais quand on shoot à 35%, même quand on apprend et qu'on est dans sa première ou deuxième saison, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est quand même un petit peu dur en NBA, surtout dans une équipe en reconstruction où il a quand même eu du temps de jeu. Il a eu quand même... 25 minutes la saison dernière, euh, sa saison rookie je crois que c'était à peu près pareil. Bon, évidemment, euh, là aussi, il hein, y, a, y a de la place. Euh, je suis d'accord avec Benjamin, il y a, y a de l'espace encore hein, pour Kylian mais euh, mais à côté ils ont recruté un numéro un de draft, ils ont recruté Kate Cunningham, euh, il joue beaucoup, il va jouer beaucoup, ils mettent euh, leur destin entre ses mains. Euh, tu l'as dit, il y a Ivy aussi euh, qui peut jouer euh, au poste arrière si euh, s'ils si en ont envie. Euh, J'ai vu qu'il y avait aussi Corey Joseph. Enfin, il y, y a des joueurs, il y a un peu de vétérans, donc c'est Franchement, c'est pas facile pour Kylian nice je, je suis pas sûr qu'il joue plus cette saison. Je pense même qu'il va jouer un peu moins.
0: Et donc toi tu croyais en Malédon. Donc reparlons de Théo Malédon qui est parti d'Okay ici, il avait fini la saison après le All-Star Game en tournant à plus de 11 points en 23 minutes en 20 matchs après le All-Star Game, c'était pas mal. Le problème c'est qu'il chouait. Ah, OK, ici Et OK, ici c'était juste n'importe quoi. 26 joueurs uniquement euh, utilisés pour finir le plus loin possible et avoir un haut tour de draft. Le résultat, ils ont pris le numéro 2, il s'est blessé, il jouera pas de la saison. Chet ouais. bravo, félicitations. Enfin bon, ça, c'était la, la malchance, vous pouvez pas le savoir. Jalen Horde, hein, 15 points et 12 rebonds de moyenne en 7 matchs. Bam, il est retourné en Europe. La poêle Tel Aviv, c'est pas le Maccabi non plus, hein, mais euh, voilà donc gestion bizarre euh, Olivier Sartre, 5 matchs de, à plus de, de 10 points d'affilée euh, une pointe à 24 points 22 rebonds coupés dans la, dans la seconde qui suit voilà. Bon maintenant il y a Ousmane Dieng, Ousmane Dieng, c'est un joueur polyvalent, très talentueux qui arrive de Nouvelle-Zélande, c'est un garçon qui est originaire du Lot, qui est passé euh, voilà, qui est passé par la formation française. Mais euh, Max, le, le mettre là dedans, est-ce qu'il faut s'en réjouir parce qu'il aura peut-être du temps de jeu ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter parce que c'est dysfonctionnel
2: C'est presque un parcours de joueur de rugby euh, venir <rire> du Lot pour aller en Nouvelle-Zélande <rire> ensuite. <rire> <rire> c'est vrai. Bah, c'est qu'est-ce que tu fais ça me préstitille quoi qu oui, qu le, qu le manager qu se passe général Voilà, c'est le manager général qui est euh, souvent décrit comme un un génie euh, passé par l'école de San Antonio. Un et... Génie autant long alors Très long. Euh, c'est vrai, mais c'est vrai que là, depuis, euh, on retrouve quelque chose qui est pas loin de, de ce que nous faisait Philadelphie euh, il y a quelques années, donc euh, où euh, on accumule des tours de draft, euh, des, des très hauts, et qu'est-ce qu'on fait des joueurs entre-temps bah, euh, ouais, a pas oh, Ils ont l'air a... d'aller bien. Oh bah, on t'échange. Allez. Et donc, euh, c'est très difficile de, de prédire euh, qui sont vraiment les joueurs sur lesquels ils comptent, qui sont ceux qu'ils ont pris parce qu'ils euh, avaient un choix, euh, pas trop mal, euh, pas trop mal, euh, oh, ça, on a un petit besoin ici, allez, bon, si, ce nom nous semble pas, pas mal, on, on va le prendre. Ou si vraiment, c'est des mecs sur lesquels ils, ils, ils veulent donner le temps de se développer, donc... Euh, ça, on, pareil, on le saura, euh, je pense qu'on le saura assez rapidement, euh,
0: quelle est la place euh, de Dieng là-dedans. Euh, Benjamin, il y a Ousmane Dieng, c'est un des deux rookies. Hein. Le deuxième, c'est Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, on le connaît moins parce qu'il a fait sa formation aux États-Unis. Parce que contrairement, par exemple, à Kylian Hayes, Franck euh ou euh, Kylian Tilly dont on va parler, il n'a pas eu de titre de MVP en jeune. Hein, euh, tous ces trois-là que je viens de citer, ils ont tous été MVP soit un euro junior, soit un euro cadet. Donc on, avant qu'ils partent aux états unis avant qu'ils partent à l'étranger, on les connaissait bien. Diabaté, on le connaît on le connaît un peu moins bien. Pour autant, il y a de la place aux Clippers, puisqu'à l'intérieur, c'est leur seule petite faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'intérieur. On a dit « Nico Nicobatoum pourrait jouer pivot ». On l'a vu d'ailleurs hein, sur les premiers matchs de pré-saison avec tout ce que ça veut dire, ça veut dire pas grand-chose. Il a eu du temps de jeu, il a été bon, il prend des rebonds. Diabaté Dieng, paradoxalement, Dieng est premier tour, Diabaté deuxième tour, ce serait pas Diabaté qui a la meilleure chance d'après toi Benjamin
3: bah effectivement, si on s'en tient à, à la conjoncture franchise dans laquelle ils arrivent, a priori, effectivement Diabaté peut-être un petit peu mieux tomber même en partant de plus loin, il va peut-être se retrouver backup de Nicolas Batou pour le pour le poste de pivot remplaçant, ce qui est plutôt original et inattendu. Si ça concernant, peut lui faire des réflexes pour l'équipe
0: de France, ce serait bien. <rire>
3: Ah bah c'est vrai que le secteur intérieur en équipe de France dans les prochaines années ça va être un secteur où on va avoir besoin de combler les, combler les manques hein, a priori avec euh, avec Wemba, Banyama Gobert et compagnie j'ai senti pas une légère encombré.
0: pointe de chambre chez toi
3: pas du tout t'as le droit pas le genre de la maison. le
0: droit
3: <rire> c'est vrai qu'avec le, le probable futur forfait de Joel Embiid peut-être qu'une place va se libérer euh, non mais plus sérieusement pour Ousmane Dieng, il y aura des choses à faire il aura l'occasion de se montrer sur sa première saison c'est une certitude Oklahoma ne l'aurait pas, pas drafté aussi haut, enfin, ne l'aurait pas récupéré aussi haut si jamais il ne comptait pas en faire quelque chose. Le problème, ce n'est pas la première saison avec, avec OKC, c'est l'an 2. Euh, Théo Maledo, on était le parfait exemple. On, on lui souffle l'idée de ne pas aller en équipe de France l'été pour continuer à se développer, pour lui donner 0 minutes de temps de jeu pendant 6 mois. C'est là où ça peut être inquiétant pour Dieng. Après, il est possible qu'il a pris des choses intéressantes en Nouvelle-Zélande, On l'a vu aussi avec Hugo Besson. Ils ont un parcours en enfin nouvelle Ils ont joué en Australie pour une équipe néo-zélandaise. Mais c'est vrai que ce parcours un peu atypique, euh, ils sortent un petit peu du cadre de ce qu'on de ce qu'on produit habituellement entre guillemets en France. Même si, même s'ils ont un parcours, ils euh, ont une formation longue en France, mais il y a ce, ce petit côté exotique avec euh, avec la ligue australienne. Je suis, je suis pas spécialement inquiet pour le pour le temps de jeu pour le temps de jeu de Diagne dans un premier temps ni pour celui de, de Diabaté qui, avec ses qualités physiques, aura, aura des choses à montrer. C'est une quasi-certitude. Sandro. ouais
1: Oui, juste pour, pour Théo Malédon, on a parlé d'Okeisic, okay c'était un, un cas un peu particulier, comme il joue au Chamboultou à peu près tous les ans. Parfois, ça marche. Ils arrivent à, décoter, à avoir un joueur pardon, qui, est, qui est plutôt pas mal. Et l'année dernière, ce qui a fait beaucoup de mal à Théo Malédon, c'est l'émergence de, de George Giddy avec sa dégaine de, de surfeur australien qui a fait euh, presque une saison en, en 15-7-7 pour sa saison rookie, ce, ce qui est quand même assez remarquable. Et ça lui a pris énormément de, de possibilités de, de jouer. Parce que on l'a dit, hein, tu l'as dit. Ok, ici a fait à peu près a testé à peu près tous les joueurs de la terre sur les, les, les le dernier mois de, de, de NBA. Donc tu vois, c'est ça aussi. C'est des fois tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Et je pense que effectivement es au malédon. Les les planètes étaient pas alignées, en tout cas pas, pas totalement. Et Ok ici il a perdu du temps, mais il a aussi été doublé dans la dans la concurrence par un joueur euh, dont on attendait. Pas, pas, pas grand chose, mais on n'attendait pas à ce niveau-là, qui a eu un niveau énorme. Et ils ont déjà. Le seul joueur à peu près de talent qu'ils ont, c'est Shai Gildius Alexander, qui, est, qui, lui, qui lui est très bon et qui est déjà bien référencé. Et quand on a Shai Gildius plus Josh Giddy à ce niveau-là, bah en fait, il n'y a déjà plus de place pour un, pour un autre joueur pour qu'il puisse s'imposer durablement.
0: Tu as peut-être bien résumé les choses. Il hein, faut être au bon endroit au bon moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va attendre avant de juger Évidemment. si Théomé Lédon à Houston, ça vaut quelque chose se pose aussi la question pour Kylian Tilly et Timothée Louaou Kabarro qui sont en des comparables précaires, donc avant même de savoir s'ils seront dans la rotation, ce qu'on pourrait penser hein, finalement avec leur qualité basket, on se demande déjà s'ils vont être dans l'effectif de leur équipe. Donc respectivement, un Timothée Louaou, c'est Phoenix, belle équipe. Et euh, pour Kylian Tilly, c'est Memphis, belle équipe aussi.
3: Ah, mais clairement, c'est des joueurs qui ont une place hyper. Euh, leur place, elle est assurée dans n'importe dans, dans quel roster, mais en Europe. C'est des joueurs qui pourraient, qui pourraient s'éclater en Euroleague. On le voit avec, avec d'autres Français. Qui ont tenté leur chance aux États-Unis sans que ça fonctionne. C'est très juste, que, hein, Vincent Poirier,
0: Gershon Yabouzélé, pour les citer un hein, par exemple. Pietro de Corneli vient ouais, d'ailleurs ouais. de revenir au Real, lui aussi, à côté de ces deux joueurs-là, après une saison, à ne pas jouer en NBA.
3: Oui, c'est pour ça que pour, pour Tilly, peut-être qu'il va se laisser la chance parce qu'il est encore, il est encore jeune dans la ligue, qu'il a pas encore eu, qu'il a pas encore eu ce premier contrat, il était entoué les deux dernières saisons. Mais pour Timothée Louaou cabaron euh, qui, qui est, bourré de qualité, euh, est-ce qu'il serait pas temps de se dire, voilà, au lieu de, d'être, d'être baladé de franchise en franchise, de jamais avoir un rôle bien défini, de jamais avoir sa chance, est-ce qu'il serait pas temps de venir s'éclater, d'être dans le 5 d'une équipe qui joue un Final Four de Je me, je me pose la question et j'ai, j'ai mon avis sur sur la question.
0: Donc, on tu a donne la réponse en fait. <rire> vous êtes tous les deux d'accord, Sancho,
1: t'es d'accord ou pas Je suis euh, évidemment ce que ce que dit Benjamin, c'est très juste. Après pour pour ou Kabaro, je trouve que euh, en fait il, effectivement il est baladé de franchise en franchise, mais c'est souvent des franchises qui risquent d'aller au bout. Donc il y a quand même il y a quand même on a quand bon, même il envie a de tenter... Brooklyn, voilà, ça, Il a été Atlanta, à Brooklyn, voilà, il à Atlanta.
0: Ils sont quand même des équipes de playoffs. Si voilà, Atlanta
1: comme... plus une équipe de playoffs, mais là Phoenix, on a vu, hein, ils ont été euh, finalistes il y a deux ans. Donc je comprends qu'il ait peut-être envie d'essayer de, 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 de tenter une nouvelle aventure, même s'il si ne va, il va pas jouer forcément. Euh, s'il joue 10-15 minutes, ça sera déjà pas mal dans, dans cet effectif-là. Mais franchement, quand j'ai vu qu'il était dans le, dans le roster de, de Phoenix, je me suis dit que c'était n'était pas si mal, parce que avec Monty Williams, on sait qu'il sait bien utiliser ses joueurs et même les role players arrivent à s'éclater dans cette équipe. Je, je pense à d'autres joueurs bon, qui jouaient peut-être un peu plus comme Jake Roder à un moment à Phoenix. C'est des joueurs comme ça qui peuvent rendre des services sur une saison, qui peuvent de temps en temps euh, débloquer une situation ça, ça peut être pas mal pour lui je trouve
2: et avec son parcours jusque là on sait qu'il sera géré euh, justement d'être un petit peu euh, dans la rotation 20 matchs pas dans la rotation 10 matchs euh, il, a, il a déjà connu ça il a réussi à, à faire plutôt de bonnes choses dans, dans ce contexte là donc euh, normalement c'est quelque chose qu'il devrait savoir gérer qui pourrait l'aider euh, à
0: traverser cette saison on est d'accord que toute cette discussion sur les 11 Frenchies, euh, en gros, elle n'est faite que pour attendre celle de l'an prochain, où on ne parlera plus que d'un seul joueur, euh, Victor Wenbanyama. Euh, Max, je vais juste rester avec toi, parce que toi, tu as vécu aux états unis tu sais à quel point, euh, là-bas, quand on a décidé de faire un sujet hype, on est capable de le monter. C'est déjà parti un an auparavant, j'ai envie de dire, le meilleur français euh, aux états unis c'est quasiment Victor là, en ce moment.
2: Oui, bah c'est le sujet était parti depuis quelque temps déjà. Les spécialistes de la draft en parlent depuis deux trois ans, euh, comme euh, comme on en parle ici depuis deux trois ans. Ils sont sur euh, sur le, sur le sujet. Et mais c'est vrai que le, le match, euh, les deux matchs qu'il y aura eu euh, contre l'équipe de, de G League euh, aura contribué à en faire une star quasiment au même niveau que Steve Oyufat qui est devenu une une légende, euh, avec ce match.
0: Oui, je l'ai dit, dit. Oui, oui, oui non, mais, américains.
2: ça, ça les fait, ça les fait tous exploser de rire, ce, ce nom, ça les, joueur d'origine
0: guyanaise, hein, ben, il... précisons-le, avec tout le respect qu'on puisse avoir pour son patronyme.
2: Ah oui, oui, c'est juste, ça, ça les fait, ça les fait délirer, euh, complet. Donc, euh, voilà, c'est, c'est la deuxième star de, de ces deux matchs, euh, Victor, mais l'an prochain, ce sera lui qui, qui sera appelé. J'attends de voir si ce, sera, si ce sera vraiment numéro 1 parce que je me méfie d'une ligue qui n'a pas été capable de prendre Luka Doncic en numéro 1 euh, de voir ce qu'ils seront capables de faire l'année prochaine mais quand même euh, ce serait très très surprenant que, que ce soit pas le cas et qu'on parle pas de plus en plus de lui
0: et si vous n'êtes pas endormi ou si vous n'avez pas, euh, si pas fait autre chose pendant, vous aurez bien compris qu'on a besoin c'est vrai maintenant de joueurs qui comptent de français qui comptent en NBA besoin je ne sais pas mais du moins l'envie et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va écouter pendant euh, toute la saison Step Back pour pouvoir voir leur évolution on reviendra régulièrement sur leur parcours le parcours de leur franchise merci d'avoir écouté ce premier épisode de Step Back de la saison 2022-2023 et à la semaine prochaine pour une présentation des enjeux de la saison à bientôt ciao ciao